0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vamos abordar então que contribuir financeiramente com a Igreja é o privilégio que o crente tem para que ele possa sustentar a obra, e essa obra então vai crescer, vai se desenvolver e vai, portanto, ampliar a pregação do evangelho para o mundo. O cristão então não deve considerar a sua participação financeira na igreja como um peso ou obrigação, ou mesmo como objeto de escândalo, né? como a gente percebe em muitas outras comunidades. É fato de que muitas igrejas evangélicas no Brasil, principalmente, tem exagerado né, nessa questão dos apelos financeiros. Mas não é esse o caso. Não é porque um grupo de igrejas está exagerando com isso que nós estejamos, então, abrindo mão desse privilégio que é ajudar a obra do Senhor a crescer. Quando fazemos isso, nós estamos, então, ajudando para que o empreendimento divino, que é a expansão do reino de Deus, possa acontecer com mais rapidez. Há duas formas que nós podemos usar para contribuir para o crescimento da igreja. A primeira delas é a oferta. E o que são as ofertas? São contribuições com destinação específica, além do já conhecido dízimo. Né? Então tem uma necessidade e a igreja precisa levantar recursos rápidos para alcançar essa necessidade de algum irmão em dificuldade, né, alguma catástrofe, algum problema é, de saúde que o irmão não consegue levantar os recursos para poder é, estar fazendo uma operação muito cara, por exemplo, então a igreja pode levantar ofertas especiais para suprir essa necessidade. Além das ofertas, temos também o sistema de dízimos né, que a Bíblia se refere desde o Antigo Testamento. O dízimo, portanto, é a contribuição que consiste em 10%, ou conforme o linguajar bíblico, a décima parte dos bens recebidos por alguém, pelo fiel. Então essa parte, esse dízimo, ele é entregue à igreja para que possa ser aplicado no serviço do Senhor. Ao contrário do que muita gente fala e até faz chacota né, com o povo de Deus, as pessoas dizem em tom de de brincadeira, em todo de zombaria, de que nós estamos entregando os dízimos à casa de Deus para sustentar o pastor, a vida mansa do pastor. Ora eu sei que essa é uma realidade que infelizmente acontece sim em muitos ministérios, mas entenda meu irmão, minha irmã, você não deve usar isso como desculpa para deixar de contribuir com a obra de Deus. Portanto, a principal atitude que você precisa ter antes de começar a entregar os seus dízimos, é você ter a consciência de que você está numa igreja séria, uma igreja que presta contas daquilo que recebe como oferta e dízimo. Uma igreja, portanto, que possa te dar segurança na sua administração financeira. E então, você consegue contribuir de modo tranquilo com a sua consciência limpa, porque você sabe que você está cumprindo a sua parte e que a liderança dessa igreja também está usando com bastante seriedade todo o recurso que entra ali, né, para a administração da obra de Deus. Inclusive com o dízimo e oferta, você pode sustentar obras missionárias em todo o nosso país, né o quanto precisamos de pessoas né, que tenham seus bolsos convertidos para que possam então ajudar e abençoar a muitas vidas. Bom, sobre o dízimo ainda precisamos falar algumas informações importantes. A primeira delas é que o dízimo é uma prática regulamentada por Moisés no Antigo Testamento. Você pode conferir a regulamentação do dízimo em Levítico 27, do versículo 30 ao 32, e também em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Bom, e depois que o dízimo foi regulamentado por Moisés na sua lei, eh, o dízimo também foi exigido pelos profetas. Confira em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12, o quanto o povo levava a sério essa instituição do dízimo para a manutenção do templo do Senhor. E para não ficarmos apenas no Antigo Testamento, nós podemos também recuperar aqui a informação de que Jesus recomendou a prática do dízimo. E é justamente por esta razão que o sistema de contribuição dizimal ainda é adotado pelos evangélicos. Veja então o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 42 e também em Mateus capítulo 23, versículo 23. Entenda, meu irmão, minha irmã, que o dízimo é o mínimo que o cristão deve trazer à casa do Senhor. A Bíblia nos mostra o exemplo de uma viúva pobre que deu o dízimo, né, para que pudesse dar a sua contribuição para a manutenção do templo. Confira isso em Marcos, capítulo 12, do versículo 41 a 44. Você pode observar que havia no coração daquela mulher o motivo certo para contribuir. Ela amava a Deus e confiava que ele podia prover recursos para sua sobrevivência. Ela, portanto, aprendeu que contribuir é uma questão de amor e confiança. Portanto, é muito errada a atitude daquele que quer contribuir com o dízimo visando a receber o dobro de alguma bênção, visando assim a comprar, né, mais ou menos, uma bênção, uma resposta de oração, algo assim. O dízimo não deve ser usado como objeto de barganha com Deus, até porque esse tipo de atitude é completamente condenável e abominável pelo Senhor. O dízimo é a expressão da gratidão que você tem ao Senhor porque Ele já tem te abençoado grandemente. Bom, mas apesar disso, nós podemos entender pela Bíblia que há bênção, sim, da contribuição dizimal. Crentes fiéis são abençoados material e espiritualmente, quando fazem a entrega do seu dízimo. Deus promete prosperidade material aos que demonstram fidelidade na contribuição. Confira em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, Lucas capítulo 6, versículo 38, Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 E Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11 E quando você vai especificamente ler o texto De Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11 Você vai conferir que o Senhor declara Que Ele derrama sobre os fiéis bênçãos sem medida Sim, impressionante, né? Como o Senhor leva bastante a sério essa questão das contribuições dizem mais. E há também resultado espiritual da contribuição. E qual seria ele, né? O crente que vai se tornando mais consagrado e dependente do Senhor, exercitando a sua fé, inclusive na área financeira. Temos dois exemplos bíblicos quanto a essa questão. Leia, portanto, os textos e anote no seu caderno o que você percebeu sobre os nomes dos personagens que são exemplos tanto positivos quanto negativos da prática do dízimo, da fidelidade nas finanças ao Senhor. O primeiro texto é Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Leia essa passagem e tente identificar se o um exemplo com respeito ao dízimo ele tem uma lição positiva ou negativa. E o segundo texto é Atos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Tente observar também se essa passagem traz um exemplo positivo ou negativo de quem está é, trazendo a contribuição para a casa do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o David Binou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas.